0: 愿你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天是8月15号，是一个很特殊的日子。对于我们中国人来说啊，这一天是我们取得抗日战争胜利的日子。对于日本来说，是一个战争结束的日子，因为打了十多年的仗，终于结束了。75年前的这一天，日本的昭和天皇通过电台，他亲口发布诏书，宣告日本终止战争。他在诏书当中啊，没有说出“投降”两个字，但是呢，这份诏书无疑就是一份投降书。无论是中战也好，还是后来日本人说的败战也好，日本社会的上上下下都在极力回避一个概念，那就是侵略。今天，日本政府在东京的武道馆举行了第75次全国的战死者追悼大会。由于受到新冠病毒疫情的影响，今年的追悼大会的参加者只有。550人是往年的十分之一。日本天皇在致辞当中啊，哎，他说了这么一段话：，经过战后长期的和平岁月，我们应该站在深刻反省的基础上面回顾过去，恳切期望不要再出现战争的惨祸。我与全体国民一道，向在战火中倒下的人们表示最衷心的哀悼。祈祷世界的和平和我国的进步发展。日本首相安倍晋三在祈祷大,大会上面也做了一个发言，他说：“啊，我们不要重蹈战争的覆辙，这是我们一贯的毅然决然的誓言。我国决心在积极和平主义的旗帜下，与国际社会携手共进，为解决世界面临的各种课题发挥更大的作用。”无论是日本天皇也好，还是日本首相也好，在这么一个重要的仪式的致辞当中，都没有提到侵略战争，也没有向亚洲各国，尤其向中国人民表示道歉。也许日本人认为战争都已经过去了75年，没有必要每一次都道歉。但是呢，如果一名加害者能够站在受害者的立场上面思考问题的话，道歉一万次。也不为多，也是在今天，日本的前首相村山富士发表了一份谈话。这份谈话的题目叫做《对春山谈话寄托的愿景》。老先生为什么要选择在今天发表这份谈话？因为今天啊，也是著名的春山谈话发表25周年的纪念日。在1995年8月。当时的日本首相春山富士冲破重重的政治压力，就历史问题发表了一份内阁总理大臣的谈话。这幅谈话被称为“春山谈话”。春山谈话的核心是日本政府第一次承认了对中国、韩国等亚洲国家的殖民侵略。它的核心部分的原文是这样的。我国在过去不久的一个时期，曾经因为国策错误走上了战争之路，国民也因此陷入了生死存亡的危机。因为殖民统治和侵略，给许多国家，特别是亚洲国家的人民带来了巨大的损失和痛苦。为了避免将来重犯错误，我们必须谦虚地接受这一不容置疑的历史事实。晋祠再次表示深刻的反省。并表示由衷的歉意，同时，对于这段历史中遭受灾难的国内外所有的牺牲者，表示深切的哀悼。这份春山谈话发表以后啊，也得到了我们中国政府的肯定，也为此后的日本历届内阁在历史问题上面画了一条难以逾越的红线。春山先生为什么要发表这门谈话？ 2015年。我来到了九州地区的大分市，走进了春山先生的家。以下呢是我对春山先生采访的问答。我问春山先生：“我说你当时为什么会想到发表这份谈话？”他回答说：“啊，我当选首相后的1995年8月，去中国和韩国等亚洲国家进行了访问。对于中国，日本实施了侵略。”给中国人民带来了莫大的伤害和苦痛，在韩国，日本实行了36年的殖民统治，背负着沉重的历史包袱。当时的中国是江主席的时代，他很重视历史问题，所以在访问中，我深深地感受到历史问题的那份沉重感。去东亮国家访问时，我也感受到。虽然这些亚洲国家对于日本战后走和平发展之路、成为世界经济大国抱有一定的敬意，也接受了日本的一些经济援助，但是呢，对于日本没有很好的处理历史问题，并且经常有政治家发表一些否定历史的言论感到不满，同时也担忧日本成为经济大国以后会忘记历史，重新走上军国主义的道路。这些担忧啊，也令我感觉到战争留下的沧桑并没有治愈。日本政府需要明确的向亚洲各国人民表明自己对历史问题的看法，寻求与亚洲邻国建立更加信赖的关系。而当时也刚好是日本败战五十周年，我觉得自己作为首相，应该带领日本借此机会总结一下历史教训。给自己也树立一块警示牌，以此来寻求亚洲各国的原谅，并与亚洲各国建立起真正的友好和信赖关系。我想这个时候不说啊，以后也许就没有机会说了。我又问他一个问题：听说您在访问北京的时候啊，特地去了卢沟桥参观了抗日纪念馆，当时参观以后有什么感想？孙山先生回答说：“啊，我担任首相后，第一次走进了中国人民抗日战争纪念馆，看了那么多历史资料，内心啊是十分的震撼。去卢沟桥是我自己提出来的。我虽然在战争的后期也被称入伍，但是做的是内勤，还来不及上战场，战争就结束了，因此对于战地的实际情况并不了解。看了展览，真正认识到。”日本过去在中国是干了许多残酷的事情，战争的创伤啊，并不是两国签署一个协定、发表一份文件就可以了却。许多人目睹了自己父母被杀，这些人还健在，要他们立即忘却没有道理，也是做不到的，需要时间来疗伤。我又问春山先生一个问题：当时决定发表一份春山谈话，有没有人提出反对意见？他回答说：“啊，当时我的内阁是由社会党、自民党和先驱党三党组成的一个联合执政的政府。在三党商议联合执政时，就涉及到对于历史问题的看法。因为我领导的社会党是坚持认为日本过去发动战争是一场侵略战争，所以当我提出要借日本败战五十周年之际发表一份政府谈话时，”三个政党都没有提出反对意见，大家觉得很有必要这么做。为此呢，三个政党一起成立了一个50年问题工作委员会，商议如何处理战后问题。因为对日本国内还涉及到遭受原子弹轰炸的受害者的补助的问题，那么对外呢，涉及到与中国和韩国等亚洲国家的殖民侵略的问题。其实啊，揭开盖子。发现战后没有处理的问题啊，实在很多。在这份谈话发表前，国会议员当中不是没有反对者，自民党内也有一些议员反对。好在当时的自民党追求民主和和平主义的议员较多，因此呢，这种反对的声音未能占上风。那个成员是满场一致通过了这份谈话。我当时也一度考虑以国会决议的方式来发表这份谈话，但是在内阁讨论中，大家认为应该以总理大臣的名义代表政府发表，更为谨慎和严肃。于是，在1995年的8月15号，也就是日本二战50周年的纪念日，我发表了这份政府谈话。后来呢，大家把它称为是“春山谈话”。我再问春山先生一个问题：在春山谈话当中啊，公开承认日本发动的战争是一个侵略战争，难道周边的人没有抵抗感吗？春山先生回答说啊，日本战后对于过去的这段历史，有许多暧昧的说法，有的说是一场为了解放亚洲各国被殖民统治历史的战争，是殖民解放战争；有的人认为。第二次世界大战期间，发动侵略战争的不仅仅是日本，许多国家都发动和参与了这样的侵略。为什么单单要揪住日本不放？认为呢，对日本的批判，哎，是不合理的。但是我觉得，闯入别国就是侵略。日本在中国建立满洲国就是一个例子，这是无法抵赖的事实。所以，日本对中国发动的战争就是一场侵略战争。如果我们不能反省到这一点，不肯承认侵略，那就根本谈不上所谓的反省。当时在使用具体的词汇上有过商榷，譬如有人主张使用“侵略战争”，有人主张使用“侵略行为”，我最终呢，把它归类为是“侵略”两个字，不管什么程度，它就是一场侵略。过去25年，这一份春山谈话已经很少被人提起。但是呢，春山先生觉得自己还是应该在25周年的这个重要时刻，重申一下谈话的精神，提醒后人不要忘记侵略历史。在这一份对于春山谈话寄托的愿想的新谈话中，春山先生说了以下这么一段话：“他说，俗话说，光阴似箭。”我领导内阁的时候啊，是在1995年8月，经过内阁会议的决定，作为日本国政府的政治见解，发表了春山谈话。这一晃啊，就已经过去了25年的岁月。春山谈话得到了中国、韩国、还有美国、欧洲等世界各国人民和政府的高度评价，我认为是一件光荣的事情。在我之后呢？从桥本龙太郎首相开始，直到今天的所有的内阁，都表示要沿袭春山谈话的精神。我觉得这是理所当然的事情。不仅是中国、韩国、亚洲的国家，还有美国、欧洲、日本的战争是不是侵略战争，还是正义战争，或者是殖民地解放战争等等的历史认识，我觉得都是完全不能接受的。因为事实是不言而喻的道理。中山先生在谈话的最后，他强调说：“啊，对于日本而言，和在过去的侵略战争中付出巨大牺牲和损失的中国，保持和建立永久和平繁荣的友好关系是极为重要的。为了构建亚洲的和平与稳定，日本必须构建日中两国稳定的政治。”经济文化交流和发展的关系。春山先生出生于1924年3月3号，今年呢已经是96岁。我把春山先生今天发表的这一份对于春山谈话寄托的愿想这个文章，看作是他政治人生的最后一次呼吁。希望日本天皇能够听到，安倍首相能够听到，日本的全体国民都能听到。我们不要战争，我们要和平，要发展。在这里，我们也祝愿春山老先生健康长寿。今天我也去东京的音乐书店啊，买了十几张犀利，以便能够选一些好听的歌送给大家。那么今天呢，请大家一起来欣赏日本青年歌手平远绫香演唱的歌曲《孤独的那一边》。我相信，有我们这么多听众朋友的支持。春山先生，他绝不会孤独。谢谢大家收听这期的节目，我们下期节目再见。